0: Добрый вечер, добрый день. Это «Живой гвоздь», это «Особое мнение», это Ольга Бычкова, это Станислав Кучер. Привет тебе. Привет, Оль. Журналист, обозреватель издания «Мессенджер», правильно я говорю?
1: Совершенно верно.
0: Да. Ну вот, Ну мы с тобой, как с журналистом, будем, как обычно, в формате особого мнения нашего обсуждать свежие новости, несмотря на то, что сейчас, в общем, уже везде начинаются праздники, вернее продолжаются, и все люди, в общем, такие довольно расслабленные, но тем не менее события в лентах все равно есть. Самое смешное из того, что я видела сегодня в ленте, это, конечно, просто гомерически смешная история про последствия вот этой так называемой голой вечеринки Насти Ивлеевой в московском клубе Мутабор. Сегодня просто, и вчера тоже это началось. Все, кто там засветился недостаточно одетый, на всех фотках, где они были очень радостные, сегодня все извиняются и говорят, что типа бес попутал. Филипп Киркоров, который сказал, что он ошибся дверью и вообще не туда пришел, Это очень смешно. Певица Лолита, которая никого не хотела обидеть. Ксения Собчак, которая никого не хотела обидеть но, которая, правда, сказала, что это была частная вечеринка и ничего не предвещала. Кто-то там еще, Билан. Ну, в общем, общем, целая драма. А теперь еще собрали подписи обратились в суд и против бедной Ивлеевой, которая классная вообще, на мой взгляд, совершенно. Выкатили судебный иск на миллиард рублей.
1: Вау. Да. знаешь, Оля, вот ты сейчас сказала, произнесла замечательную фразу «частная вечеринка», но мне послышала сначала, что ты сказала «честная вечеринка».
0: А ты и... знаешь, в общем, в некотором смысле я бы даже не стала брать э, свои слова, которые неправильно
1: прозвучали в, свои, в твоих ушах обратно. Абсолютно, абсолютно. Тоже я это сейчас об этом хотел сказать. Мне кажется, что это была абсолютно честная вечеринка, И все вот извинения, я тоже, естественно, до Америки долетели новости об этом, и видео, на котором Песков с Киркоровым очень нежно, мило общаются, и Киркоров там ему что-то объясняет, а кто это все снимает, они тоже, все эти видео долетели до меня, и я, вот у меня полнейшее ощущение, что в этой вечеринке на самом деле могли принимать участие абсолютно все. Включая ну, да. Пескова, включая Путина, включая Патрушева, включая просто весь российский стеблишмент. я в вашем Нет, случае. Патрушева, а, Патрушева, я
0: мы... Себе... Патрушева мы. как бы почти голым, кажется, не видели, а Путина-то видели с обнаженным
1: торсом, господи боже мой. А, вопрос даже неудивлялся, за то, что он был такой голый. Ну, смотри, во-первых, эксгибиционизм российских э, политиков, это, мне кажется, уже общее место. Все прекрасно в курсе, что это эксгибиционисты, которым предельно важно себя показать. И э, предельно важно показать миру самые разные органы своего тела. Я аккуратен, потому что все-таки нас смотрят дети в том числе, но это, мне кажется, опять же, просто аксиома. И э, если... Я сейчас, вот кроме всяких шуток, э, совершенно серьезно говорю, если бы... э, я не понимаю, почему люди извиняются. То есть это какой-то, Мне кажется, это часть игры, это элемент игры. Потому что все понимают, что э, извиняться не перед кем и не за что абсолютно. Никто из них ничего ужасного не совершил. Ничего из того, что не сделал бы никто, э, кто-либо еще из российского политического эстеблишмента. Я... Нет, там была, одна, там была
0: одна ужасная вещь. Там одна была одна ужасная, ужасная вещь, вещь которая... Которую я, например, просто не могу простить, но это не стоит того, чтобы э, человека арестовывать э, на 15 суток, как это сделали с этим рэпером Вася, потому что у него на спине было написано что-то такое там «Уроды боятся красоты» или что-то в этом роде. И «Бояться» было написано с мягким знаком.
1: Это вот тот а, был, да, у нас кирпич. Это издевательство русским языком.
0: Это безумрадие, конечно, но но не 15 суток, и не суд в любом случае. Ну, Нет-нет-нет. Еще
1: еще раз, на мой взгляд, все участники все участники этой вечеринки и все участники, которые на ней были, и все потенциальные участники, которые на ней не были, это одна большая команда. Именно поэтому Песков так снисходительно, с улыбкой реагировал на Киркорова. Еще раз, все там могли быть... Вопрос в том, что вот сейчас я понимаю, насколько я понимаю, весь негатив, который в какой-то момент пошел со стороны некоторых представителей власти, сводился к тому, что как же так идет война, значит, Россия там борется с Соединенными Штатами и всем Западом за российскую цивилизацию, за древних русичей, а тут вдруг вот почему-то каким-то образом какие-то голые люди делают вроде что-то из того в чем мы обвиняем загнивающий Запад, то есть демонстрирует такой декаданс. И вот в этом была, как я понимаю, основная причина. И поэтому я считаю, что организаторы вечеринки допустили единственную ошибку. Им нужно было просто на входе написать, ну там, допустим, голая вечеринка за Путина или там голая вечеринка за родину или там просто ну просто вот, назвали бы там не знаю там члены за родину например да а, вот, что такое и если бы это было так если бы это так позиционировалось то никаких вопросов ни у кого бы вообще не возникло это то же самое что с гомофобными законами да инициативами когда опять же я вот все жду не дождусь когда появится... Какой-нибудь батальон российских геев за Путина, да, которые там под руководством Красовского, например, или кого-либо еще из пропагандистов, просто выйдут и скажут, что да, мы сделаем каминг-аут, скажут, мы открытые геи. Но мы за Родину, мы за Путина, и мы готовы воевать с загнивающим Западом. Все, мгновенно. Не подожди,
0: ну, подожди, Красовский, а, а мы, мы смело об этом говорим, потому что Красовский совершил каминг и это было абсолютно публично, и всегда об этом пишет последние уже много лет. А Красовский ровно так и сделал. Он сказал, что да, но... И дальше он теперь рассказывает всем, какой прекрасный Путин. Ну, и вот он это сделал, не, не работает, не помогло.
1: А, ну, во-первых, я не знаю, помогло ли, а типа, помогло, мне кажется, и ты не знаешь, потому что а, то, что я читаю время от времени по роду службы у Маргариты Симоня, например, говорит о том, что отношения прекрасные, и человек явно не безработный. То есть явно он не безработный. Не а, безработный. в этом смысле да. Я в этом... думаю, что человек устроен. Но вопрос, вопрос не в этом, вопрос в том, что вот это один Красовский. Я ожидал, конечно, какого-то большего по масштабу действия, я ожидал, что это будет целое движение какое-то. И таким образом те геи, которые, безусловно, остались, были, есть и будут в России, они смогут легализоваться, они получат шанс. Через, и...
0: через сотрудничество с властью.
1: Конечно, через открытую, демонстративную публично заявленную поддержку власти. И м- на самом деле это самый главный пропуск. А, та же самая, не к столу будет упомянута, но я же позавтракал, Маргарита Симоняна, она, она же прекрасно сформулировала главный принцип, основополагающий принцип а, организационного строения путинизма. Как помнишь, был там демократический централизм, когда-то принцип строения да? а, Люби начальника и родину, и будет тебе счастье. Но поскольку начальники родины синонимичны у симонян, да, то поэтому можно просто сократить – люби начальника, и будет тебе счастье. Все. Это основной закон. Поэтому, еще раз, если бы участники голой вечеринки везде написали «мы за начальника» или «начальник с нами», или «мы мысленно с начальником», ну вот что-нибудь в таком духе, вообще никаких вопросов бы не было. Могли бы туда, кстати, и начальника пригласить, ну, то есть, понятно, что он бы не пришел, но, может быть, прислал бы Пескова как раз, да, или еще кого-нибудь из своих заместителей. Может, там, я думаю, там с удовольствием очень многие депутаты Госдумы побывали бы. Опять же, когда я иногда по роду службы смотрю, у меня просто американцы часто просят объяснить им, что стоит за теми или иными высказываниями российских ä, пропагандистов. Вот когда там стоит какой-нибудь между собойщик у Соловиеров и все обсуждают, как лучше бомбить Европу, Америку, как присоединить американские штаты, то американцы напрягаются по этому поводу. Они не понимают, что это может звучать в порядке, ну вот шутки прибаутки, да. А, и я вам объясняю, что вот это между собойщик, вот эти все персонажи, которые там стоят, Калашников, там, не знаю, Надежден, еще целая большая компания, это все люди одной тусовки, которые привыкли в коридорах останки вместе выпивать, покуривать, обсуждать некие общие проблемы. Это просто одна тусовка, которая не меняется уже на протяжении, ну, принципиально она не меняется уже лет 30 даже, да, ну, окей, 25, но на протяжении последних 20 точно не меняется вообще. И поэтому в этой тусовке, возможно, все. Если ты член этой тусовки, то а, ты можешь э, там, делать, извини за каламбур, и со своим членом все, что угодно. Главное, чтобы, опять же, ты был лоялен, главное, чтобы ты был за начальника. А все остальное там, ну где-то, может быть, да, можно немножко перегнуть палку, ну тогда ты чуть-чуть извинишься. Просто. Вот смотри, вот поэтому и не, конечно, люди,
0: да, все эти люди, которые были на этой вечеринке, на которой действительно не было ничего особенного, кроме вот этих вот просвечивающих там в разных местах нарядов. Некоторые, кстати, очень прикольные, например, из них были, вполне себе. Их даже вот в том, что там на них наезжали за, извините, ЛГБТ-пропаганду, даже их в этом нельзя упрекнуть было, потому что ничего такого там не было тоже вовсе. Вообще. И этот бедный рэпер, которому тоже пришили эту ЛГБТ-пропаганду, он страшно изумился и сказал вообще «где я и где ЛГБТ?». Черт побери, вот, чего не было, того не было. Но в этом же все и дело они все ужасно лояльные, они все, в общем, абсолютно свои. И чего к ним прикопались-то совершенно непонятно. Если они все начали сейчас извиняться хором, это значит, что им всем позвонили ну, я так думаю, и э, что-нибудь очень-очень-очень настойчиво объяснили. Вначале я думала, что это потому, что э, какие-нибудь люди, типа Лолиты или Киркорова, не хотят, чтобы их забанили в этих новогодних огоньках, которые уже вот-вот будут там буквально через сколько, несколько дней. Но там же не только эти люди, там Собчак, наверное, не поет в новогоднем огоньке, но она тоже извинялась.
1: Здесь мы подходим как раз уже к серьезному достаточно ну. моменту. А серьезный момент заключается в том, как мне представляется, что э, политтехнологи, сидящие на Старой площади и в Кремле, они придумывают себе страх. Страх, который они себе придумывали, в том, что народ не поймет что глубинный народ не поймет. Собственно, отчасти это и произошло. когда с одной стороны, это в их тусовке, возможно, одновременно э, там быть геем и э, нагнетать гомофобскую риторику. Это в их тусовке одновременно можно быть э, поклонником западных ценностей, рок-групп, э, иметь недвижимость на Западе, детей, которые на Западе учатся, и при этом смешивать Запад с дерьмом везде, где только возможно. А а вот в представлениях э, глубинного народа это не совпадает. Далеко не всегда так можно. Глубинный народ так не живет. Если глубинный народ гомофоб, то он гомофоб. Если глубинный народ э, не любит Запад, если мы объяснили, что Запад – это плохо, западные ценности плохо, то он не будет слушать э, западную рок-музыку, он будет ломать пластинки. Ну окей, пластинки, пластинок уже нет, он будет там, выбрасывать айфоны и так далее. Но а это, это же это... Глубинный, народ,
0: который... это глубинный народ, который они придумали сами себе. Потому что глубинный народ, так называемый, он не гомофоб, и он не против пластинок, и он не против… Ну, я сейчас, я сейчас я да. же
1: рассказал сначала, есть придуманный имя страх. Да, вот да. И, безусловно, в российском народе, так же, как в любом другом народе мира, конечно же, есть. Есть и гомофобы, есть конспирологи в большом количестве. Есть люди, которые просто ненавидят чужих и других. Такие люди есть. И вся эта негативная энергия вот такого меньшинства, она была, безусловно, разбужена еще задолго до начала войны. Ну, а после начала войны и на протяжении войны, конечно же, постоянно подпитывалась риторикой той самой власти. Так вот, это меньшинство агрессивное, живущие пещерными представлениями о реальности, достаточно невежественное повторяю, это меньшинство, я не говорю о том, что весь русский народ такой, господь Господи, да? они разбудили в какой-то момент это меньшинство. Это меньшинство активно поддерживало, улюлюкало и поддерживало Пригожина. Да? Это меньшинство поддерживало и продолжает поддерживать там, Стрелкова. И они прекрасно понимают, что если это меньшинство однажды получит возможность, оно сметет их всех. Uh, повторяю, потому что этому меньшинству не так свойственно абсолютно привычное в тусовке uh, путинского окружения, в том числе так называемой элиты, uh, лицемерие и двойная жизнь. Uh, да и обычным людям, которые не придерживаются таких взглядов, гомофобских я имею в виду, да, и вообще человека ненавистнических. А, тем не менее, все равно не очень приятно видеть, как дела расходятся э, со словами. И да, им неприятно знать, э, вот, глубинному народу, придуманному или не придуманному, э, что Москва во время там, устраивает пир во время чего Я думаю, что вот эти самые кремлевские политтехнологи, они просто в какой-то момент ну, сообразили, что это может быть не так воспринято и агрессивным меньшинством, и спокойным, но не имеющим доступа ко всем этим столичным радостям, большинством. И, исходя из этого страха, ну, конечно, решили перестраховаться и, соответственно, покаяться. Ну, они решили, что никогда не поздно части элиты там извиниться за свое нехорошее поведение. Народ должен видеть, что большой начальник, и люди вокруг этого большого начальника, что они все-таки следят за моралью в о плоти духовности. Россия – это же у нас не просто так, Россия – это же у нас э, пионер духовного ренессанса человечества, как мы понимаем, да, человечество стоит на пороге новой эры, и именно Россия должна, собственно, в своем примере показать, что такое настоящий духовный ренессанс. Вот э, как же так, с одной стороны, духовный ренессанс, борьба против э, всех этих ценностей извращенцев западных, а с другой стороны, такие голые вечеринки, как-то не женятся. При том, что, повторяю, для элиты той самой все женится совершенно прекрасно. И если бы не э, вся эта риторика, если бы не война, то, конечно же, никому бы в голову не пришло извиняться. А, скорее всего, на этой голой вечеринке были бы очень многие из тех... э, Перед кем извинялись?
0: Да, тут вот спрашивает, э, спрашивает кто-то. Э, так, я пропустила уже это сообщение, но оно точно, совершенно было. Э, как где же это, где же это было э, принято ли в Америке принято ли в Америке извиняться вот за чьи либо э, оскорбленные чувства, а еще как принято, конечно.
1: Слушайте, ну это вопрос на на целую лекцию. Америка – это страна, которая состоит из 50 штатов э, со своим местным самоуправлением и законодательством в каждом штате. То, что в одних штатах смертная казнь разрешена, в других – нет. В одних э, э, там аборты запрещены, э, в других – нет. Ну и так далее. То есть э, есть очень разные настроения в той же самой Америке. Но, безусловно... Если мы говорим о политическом, именно о политическом истеблишменте, о политиках, то, конечно же, если политик замечен в неподобающей активности какой-то и в несоответствии тем более своих слов и своих дел, ну, тогда, конечно, политик будет извиняться и, скорее всего, подавать в отставку. Но мне очень сложно себе представить, прямо невозможно себе представить ситуацию, при которой голливудские звезды, диджеи, там, какие-то рокеры, рэперы, Устроили бы какую угодно вечеринку, голую, свингерскую, садомазохистскую, какую угодно. И после этого а, извинялись бы перед а, пресс-секретарем Белого дома, например, да? а, чего имени большинство из них даже не знает. Это просто совершенно другая реальность. Нравится, не нравится. Кому-то ближе одна реальность, кому-то ближе другая. Но представить себе нечто подобное здесь, конечно же, невозможно. Представить себе ситуацию, в которой, при которой... Американский политик, который накануне э, долго и упорно рассуждал о священных узах брака, например, и дальше мы видим видео, где он там, с любовницей голыми танцует э, где-нибудь в Хаффмунбей, в Калифорнии, вот, собственно говоря, да, тогда, скорее всего, этот человек пойдет и извинится. Но извиниться, опять же, он извинится перед своими избирателями, прежде всего, попросит прощения и, скорее всего, поддаст в отставку. Карьера на этом будет закончена. Но вот представьте... Ну, там, что... был такой политик, там был такой политик, который э, делал вообще
0: все что угодно, и, э, и, и не извинялся, и у которого слова с делом расходились, а иногда, наоборот, лучше проходились они а не расходились, я имею в виду предыдущего президента.
1: Потому что какого предыдущего президента? Дональда Трампа? Я, я сразу, если честно, подумал сначала про Билла Клинтона и хотел за него вступиться, потому что Билл Клинтон... Нет, но Билл
0: Клинтон это уже было давно, это уже, знаешь, все прошлый век, это нам не а, интересно. Слушай,
1: да, Дональд Трамп, нет, Дональд Трамп, ну, во-первых, все-таки пока Дональду Трампу не предъявляли жесткого расхождения слов и дел, вот так скажем, на, именно на уровне морали, на уровне бытовой морали. Да, он назвал, употребил в отношении женщин не очень принятые даже в Штатах слово. Да, он сказал, что хватать женщин за известное место нормально. Да, это было, но это не являлось противоречием. То есть с тем, что Дональд Трамп говорил до этого. То есть Дональд Трамп как раз в своих заявлениях э, довольно органичен. То есть безусловно, язык мой, враг мой, это про Дональда Трампа, я не устаю это повторять. И тем не менее он вот в этих своих заявлениях, предельно некорректных, там, предельно, на мой взгляд, там, часто идиотских совершенно, которые развернули против него же часть его электората и часть республиканского электората, тем не менее он достаточно последователен, поэтому ему не приходилось а, публично извиняться. Такого не было, чтобы он вышел и сказал, там, не знаю, я, я люблю безумно свою а, Мирланию, да, и никогда в жизни я не изменял, а после этого, чтобы было опубликовано видео, где он в ноженом виде с какой-нибудь молодой секретаршей, тогда бы, я уверен, ему пришлось за это оправдываться. Но Дональд Трамп этого не делал, он никогда не говорил, что он кому-либо не изменял, никогда не обещал там хранить верность, и, соответственно, ему не приходилось. Ну и плюс, все-таки никто не публиковал соответствующих видео. При том, что другого компромата на Трампа более чем достаточно.
0: Да, а, кстати, про Трампа, после того, как стало известно, что по решению одного из судов в одном из штатов он может не не попасть на президентские выборы, что-то для него изменилось с тех пор? Это было, по-моему, неделю или две назад?
1: Значит, неделю назад совершенно верно суд Колорадо вынес решение 4 против трех судей проголосовали за то, чтобы не допустить Трампа к собственно, участию в выборах в Колорадо, согласно 14-й поправке американской конституции, как участнику мятежа. То есть участнику мятежа нельзя обладать на пост президента. Опять же, я знаю, что очень многие в России восприняли, дальше это был как, ну, как испорченный телефон. То есть меня на самом деле разбудило... СМС от одного моего приятеля в Москве со словами ⁇ Я знаю, что Трампа суд отстранил от участия в выборах ⁇ Ну, то есть вот на самом деле суд Колорадо принял такое решение в отношении Трампа, не недопускание о его участии в выборах. Я прошу прощения, что я иногда так чуть-чуть заговариваюсь, я просто поймал какой-то зверский вирус и прямо ощущаю на себе его сейчас последствия. Поэтому я попиваю в горячее молоко здесь сейчас.
0: Давай,
1: так yes. вот, а, Да, так вот, а, дальше мне пришла еще одна смска, а, не смска, там по WhatsApp сообщения, еще от одного приятеля со словами, ну слушай, все, как так можно было поступить? Я знал, что его не допустят до выборов. А, все не так. Один из судов принял такое решение. Дальше все зависит от того, подаст Трамп в Верховный суд или не подаст. Значит, если Трамп подаст в Верховный суд, и Верховный суд признает это решение а, законным, после чего, например, такое же решение примут суды всех остальных североамериканских штатов, вот тогда, да, тогда Трамп не сможет участвовать в выборах. Но первое, если Трамп подаст в Верховный суд, то, скорее всего, учитывая, что нынешний состав Верховного суда, это в большинстве своем консерваторы, республиканцы, скорее всего, Верховный суд примет в сторону, в сторону Трампа, и, соответственно, никакие другие штаты такого решения уже не вынесут, и Трамп сможет участвовать в выборах. Если же Трамп не подаст в Верховный суд, и это тоже, кстати, вероятность этого достаточно высокая. А, потому что тут есть свои аргументы для Трампа. Ну, например, э, в Колорадо он так и так проиграет, скорее всего. Потому что Колорадо – это штат, который традиционно голосует за любого э, кандидата-демократа. Э, Колорадо в любом случае проголосует против Трампа. Поэтому участвует Трамп в выборах в Колорадо или не участвует, ему это погоды особенно не делает. Поэтому Трамп может, например, выбрать другую стратегию, он может не подавать Верховный суд и просто бороться за голоса а, выборщиков, избирателей, соответственно, в колеблющихся штатах. Потому что, как правило, судьбу выборов решают именно колеблющиеся штаты. Есть 20%, которые традиционно поддерживают любого кандидата демократов, такой ядерный электорат демократов. Есть 20%, которые точно так же поддерживают, является собой ядерный электорат республиканцев, в данном случае Трампа. Борьба идет, собственно говоря, за... за 60%, которые э, могут колебаться и переходить из одного лагеря в другой. Поэтому, э, повторяю, Трамп может еще и не обратиться в Верховный суд. Э, Но в любом случае это пока, ну то есть это такое символичное, я бы сказал, решение, которое безусловно при этом может дать ход большому и серьезному процессу если остальные штаты, многие другие штаты, не допустят Трампа к участию в выборах. Но, опять же, мне сложно себе представить, чтобы, например, штаты, которые традиционно республиканские, вдруг приняли такие решения. Опять же, интерпретация. Вот, судьи Колорадо решили, что, да, Трамп участвовал в мятеже. И события 6 января 2020 года были именно мятежом. А, например, суд там какого-нибудь ну, допустим, Висконсина, или Техаса, или Нью-Мексико, или Айдаху, они могут уже принять другое решение. Они могут решить, что нет, Трамп в никаком мятеже не участвовал. А то, что было 6 января, это вообще не мятеж. Понимаешь? Угу. И поэтому, в данном случае речь не идет, о каком-то прямо супер грандиозном событии. При том, что, безусловно, чисто формально событие, конечно же, историческое. Ну Но, да. Кстати, да. Да. Кстати, что? Я просто хотел поделиться с тобой и с нашими зрителями сейчас оптимальным сценарием, который может сложиться в Соединенных Штатах.
0: Да, я хотела тебя об этом спросить, потому что я видела твой пост про Ники Хелли, но давай сейчас я буквально на одну минуту тебя прерву, и себя тоже, потому что мне нужно рассказать нашим слушателям и зрителям про очередное поступление в магазин дилетанта книжный. Это дилетант «Шоп Медиа». Надеюсь, что сейчас увидят наши зрители эту обложку на своих экранах. Тут написано в аннотации, честно говоря, есть у меня некоторые сомнения насчет такого захода, потому что тут связывают эту книжку с Новым Годом и спрашивают, не ищем ли мы что подарить ребенку. И в качестве подарка предлагается исторический комикс ⁇ Спасти принцев из Тауэра ⁇ Я не знаю, чем там заканчивается этот комикс. Может быть, вот в этом комиксе именно удалось спасти принцев из Тауэра. Но эм, не знаю, может быть, нужны не дети, а подростки для того, чтобы все это читать. Но в любом случае, купите эту книжку, комиксы эти, спасти кого-нибудь их там уже очень много вышло, разных сюжетов они все очень красиво нарисованы, все очень увлекательные, все ужасно интересные. Что касается вот этих принцев из Таура, то понятно, что речь идет о том, э, что. В конце 15 века Эдуард V, его брат Ричард Йоркский, вот эти вот самые принцы были объявлены английским парламентом незаконнорожденными, и их дядя Ричард III поместил их в Тауэр. Что там было с ними дальше, не вполне понятно, но комикс, вероятно, предлагает нам свою версию. Короче говоря, шоп «Дилетант медиа» Онлайн-книжный магазин Дилетанта, там вот это вот все можно найти, заказать, купить в Новый год или после Нового года. Ну, в общем, не пропустите. Так, книжку показали, про книжку рассказали, продолжаем. Итак, ты написал, да, действительно, об одном прям сценарии из Прекрасной Америки будущего. Буквально я бы сказала: про то, что вот книги Хелли является оптимальным кандидатом, который как раз появление которого, который все в этой э, довольно забуксовавшей э, на сегодняшний момент политической формуле э, как-то сбалансирует? Опиши.
1: Ну, собственно говоря, э, вот смотрите, есть есть то, что называется патовой ситуацией. Вот патовая ситуация в Украине, да, это после двух лет продолжающейся войны непонятно кто кого. Да. по ситуация ситуации в Соединенных Штатах это есть Дональд Трамп есть Джо Байден и э, этот выбор предлагается американцам я вчера был на одном мероприятии здесь в Нью-Йорке э, в котором участвовало ну, довольно много консервативных консервативно настроенных американцев таких очень состоятельных э, консервативных в общем, республиканцев э, в возрасте 60 плюс и при этом Эти люди, вот все они буквально плевались, когда заходила речь о том выборе, который у них есть сейчас. То есть между Трампом и Байденом. Между Байденом и Трампом. Были там и русскоязычные...
0: Подожди, а если Трамп не придет все-таки и задержится в суде, тогда между Байденом и кем?
1: Ну, тогда я сейчас к этому приду, но сейчас, на сегодняшний момент, речь идет о том, что, скорее всего, выбор будет между Байденом и Трампом. Вот если выбор будет между Байденом и Трампом, действительно, то всем совершенно понятно, что это будет очень плохо для Америки. И я бы сказал, что плохо для остального мира. Почему плохо для Америки? Потому что, ну, во-первых, если, например, mm. вот представь себе, Байден-Трамп побеждает Трамп. да, Трамп приходит к власти, он уже пошутил, что диктатором он будет только первый день. Значит, однако совершенно понятно из многочисленных его заявлений, что, конечно же, он так или иначе будет мстить демократам, будут уголовные дела, и он уже анонсировал эти дела в отношении того же и Байдена, не только его сына, но и самого Байдена в отношении многих политиков демократических. Гражданское противостояние в данном случае не война, а противостояние очень серьезное, неизбежно Америка, безусловно, погрязнет во внутренней внутренней политической борьбе. Если победит Байден, что на самом деле кажется достаточно маловероятным сейчас, очень многие демократы не готовы за него голосовать из-за провала во внутренней политике по целому ряду проблем. Миграционная проблема остается одной из главных для штатов. И опять же, у меня есть друзья демократы в Нью-Йорке, которые просто, ну они уже по улицам боятся ходить, потому что так много нелегальных иммигрантов. И эта проблема пугает действительно всех. Есть экономические проблемы. Поэтому сама по себе победа Байдена, я бы сказал, что на этот момент, на этот час, маловероятно, как мне кажется. Вот в ситуации, если бы сейчас проходили выборы, то ну, не берусь утверждать, что победил бы Байден при всех недостатках Трампа. Ну и, конечно, возраст Байдена тоже для многих является серьезным аргументом, чтобы за него не голосовать. И в итоге люди опять же сталкиваются... Да, если при этом Трампа снимают с дистанции раньше срока, каким-то образом. Это чревато уличными столкновениями, которые будут инициированы вот тем самым ядерным электоратом Трампа, тем самым агрессивным меньшинством, которое готово голосовать за Трампа всегда, везде, что бы он ни сказал и что бы он ни сделал. Поэтому, вот, куда не плюнь, нет хорошего выхода из этой ситуации, казалось бы, если, повторяю, остаются Байден и Трамп. Поэтому на сегодняшний момент Второй человек в республиканской партии, кто стремительно сокращает разрыв по популярности с Дональдом Трампом, это бывший губернатор Южной Каролины, бывший посол Соединенных Штатов при ООН Ники Хейли. Ники Хейли, республиканка, на пост посла США при ООН в свое время назначил лично Трамп. Это очень яркая, сильная женщина. И вот последний опрос в нью показал, что Трамп, Трампа поддерживают 33%, ее поддерживают 29%. Вот если этот разрыв будет сокращен, если Ники Хейли э, представить себе, что она будет номинирована от э, республиканской партии, если она получит номинацию, и она станет кандидатом от республиканской партии на выборах, на мой взгляд, это будет спасение для Америки и для всего остального мира. Значит, э, Ники Хейли – это женщина, это, на самом деле, очень о многом уже говорит, потому что, представьте себе, первая женщина в истории Соединенных Штатов. Далее. Ники Хелли выходит из семьи сикхов, сикхских э, иммигрантов. Причем э, ее родители, и она сама, это не те иммигранты, которые сидят на пособии и э, которые как раз раздражают э, большую часть э, американцев, консервативно настроенных особенно. А это иммигранты, которые сделали себя сами, построили успешный бизнес, начали с нуля, то есть они пример как раз вот тех самых иммигрантов, на которых, которые не просто осуществили американскую мечту, но на которые хотят похоже, быть похожими остальные иммигранты. Поэтому, если в финале оказывается она и Байден, то у меня нет никаких сомнений, что она выигрывает у Байдена, поскольку она принадлежит к таким умеренным республиканцам, она, ну, скажем так, она рядом не стоит с Трампом с точки зрения там высказываний, риторики, которую многие в Америке считают российской, ксенофобской. Она при этом э, очень четко выступает за сдерживание России, Китая, э, там, Северной Кореи. Она выступает за максимальную поддержку Украины. То есть во внешнеполитических вопросах она сторонница той же линии, что и Джо Байден. Она действительно опытные политик международник и всему прочему. Поэтому тому же Байдену проиграть выборы ей это не будет ни позором, ни ударом по репутации, ничему. Там президент, уже состоявшийся президент, который проиграл перевыборить более... Пожилой президент, самый возрастной президент в истории Соединенных Штатов Америки, который проигрывает выборы первой женщине президенту, 51-летней значит, дочери индийских иммигрантов, Это просто красиво. Поэтому и Джо Байден, и демократы с удовольствием проиграют. А К тому же, вот обращу внимание еще кое-что, Опросы общественного мнения, которые проводились три недели назад, я их цитировал, здесь веду программу на местном радио, в своем радиоэфире, показывают, что в случае выхода в финал Хейли и Байдена, очень многие демократы будут голосовать за Хейли. Это и женщины, это и иммигранты, и они же в случае выхода в финал Трампа и Байдена будут вынуждены голосовать за Байден. Против Трампа. Просто лишь бы Трампа не пустить. Ну, да. Поэтому Хейли безусловно, возьмет еще достаточно серьезную часть демократического электората. Если, повторяю, вот она выйдет в финал. Поэтому я резюмирую, к чему я подвожу, потому что мне кажется, что если бы Дональд Трамп думал действительно о том, как сделать Америку великой, а не только о том, чтобы прийти к власти и отомстить за все обиды. Потому что пока я чувствую, что все-таки движущей силой Трампа а, служит именно обида и желание реванша. Так вот, если бы Трамп думал еще о чем-то другом, то, конечно же, он бы просто уступил место Ники Хейли, а, безусловно, обставив это, как более сильный уступает более слабому, а, там, босс уступает своей протеже, это же я когда-то назначил ее послом США при ООН, да? Вот это все. И это было бы очень красиво со стороны Трампа. А, и это самое важное с точки зрения международной, это, конечно, обломало бы планы и надежды американофобам во всем мире. От Москвы до самых, до окраин. А, потому что я вот никогда не забуду, как в 2020 году, когда я еще командовал американской редакцией арт мне очень многие писали там, на рабочую почту и там звонили, из Москвы, из э, числа так называемых там, американистов или международников, людей, которые очень интересовались повесткой, и спрашивали, ну когда же наконец у вас начнется гражданская война? Ну угу. когда же наконец вы там пойдете с оружием друг против друга? А то, ну, а как... то попкорн, попкорн стынет, да, давайте. А то попкорн стынет, да, но мне еще очень нравится, конечно, там прямо несколько политиков произносили в частных беседах фразу: "Трамп это американский Горбачев". Не в том смысле, да, в котором, ну, скажем, ты и я воспринимаю Михаила Сергеевича, да, как человека, который открыл новые двери, новые возможности, там, подарил свободу и, в общем, сделал грандиозный шаг вперед. А для них Горбачев это человек, который развалил Советский Союз осуществил главную геополитическую катастрофу 20 века. Ага. Так вот, с этой точки зрения они надеются на Трампа, как на человека, который, пусть даже ведомый благими устремлениями, в итоге развалит Соединенные Штаты, приведет их к гражданскому конфликту, а, возможно, даже к гражданской войне. А вот на это надеются американофобы, повторяю, в Москве, в Пекине. Но ну, в Пекине там люди по прагматичнее, по реалистичнее смотрят на вещи. А вот, конечно... Любовь э, путинской элиты к Трампу – это, ну, вообще отдельная песня. Потому что она, помимо того, что, ну, как бы, это любовь... Э, это любовь глупа. Вот, она, прежде всего, глупа. Потому что, во-первых, а и Трамп не да. и Трамп такой пропутинец, на самом деле, каким его пытаются рисовать в Москве. И я думаю, что если там все-таки так случится, и Трамп придет к власти в Белом доме, то однажды, через какое-то время... А с Путиным так столкнуться со своими железными колоколами. Это я почти цитирую э, Александра Невзорова, который несколько лет назад сказал, что: типа вот если эти двое начнут мериться своим мужским достоинством, то зазвенит так, что мало не покажется. И такой случай это действительно может произойти. Но, повторяю, на это надеются там, в Москве и в, в других странах, настроенных антиамериканским. Поэтому э, вот в случае с избранием Ники Хейли, это действительно выход из политического тупика для Америки. И э, это серьезный шаг, хороший будет месседж для всего мира. Ники Хейли и американских союзников в обиду не даст. И при этом она будет, конечно же, отстаивать э, свойственную республиканцам повестку внутри страны. И иммигранты, когда Никки Хейли будет обращаться к ним, что, ребята, давайте не будем все-таки там, бегать через границу, рассчитывать на пособие, давайте будем трудиться и заслужим свое право стать американцами, то и иммигранты к ее мессажам будут относиться совершенно не так, как они относятся к жестким и грубым заявлениям Трампа.
0: Ну, смотри, вот в том, что касается, например, столкновений с Путиным, пока-то ведь все опасаются ровно противоположного и в Америке, и в Европе, и в Украине особенно, что если придет Трамп, то э, вся вот эта вот помощь э, э, Украине, она будет сворачиваться. Э, ну,
1: Разумеется, естественно, да. но в смысле разумеется, я имею в виду, понимаю, что люди опасаются, да, но здесь… Э, Потому если что понимаешь? Трамп уже, в общем, объяснял примерно свою позицию по этому вопросу. А, просто... понимаешь, не случилось, неважно угу. К великому сожалению, Украина и помощь Украине конкретно сейчас стала заложником внутри политической борьбы Соединенных Штатов. Абсолютно, конечно. Если бы, если бы демократы выступали против помощи Украине, то республиканцы выступали бы за. Вот и все. Если республиканцы придут к власти в Белом доме, неважно важно, Ники Хейли... Ну, в данном случае важно, потому что Ники Хейли – это не Трамп. Но, тем не менее, я, у меня нет сомнений, что э, республиканцы продолжат помогать Украине весьма активно. Э, просто они это будут делать... Они сами скажут, что они будут это делать несколько иначе, что они будут э, там более сделать эту помощь более прозрачной, будут активнее отчитываться. Но, на мой взгляд, никуда эта помощь не денется. И опять же, об этом говорят заявления... Э, популярных лидеров республиканцев, популярных республиканских политиков типа того же самого Линса Грема. Да есть много других республиканских политиков, которые заявляли о том, что Украине необходимо помогать, что они эту помощь продолжат. Просто заминки с этой помощью связаны именно с их борьбой с демократами по вопросу о границе. Ситуация с границей действительно проблема номер один для американцев сейчас. И ну, просто республиканцы увидели, что они поняли, что такой возможности больше никогда не будет. Продавить вопрос об изменении миграционной политики можно сейчас, учитывая необходимость для Байдена, помогать Украине. То есть они поняли, что вопрос помощи Украине для Байдена – это вопрос его перевыборов в том числе. И если есть возможность продавить демократов здесь таким образом, почему я не воспользоваться? Вот они, собственно, ею воспользовались. Именно поэтому Линдси Грем тот самый, после того, как он летал в Киев, встречался с Зеленским, не раз поддерживал Зеленского, выступал со словами о поддержке Украины, сказал, что да, вот Зеленский перед нами сейчас классно выступил, ну я имею в виду недавнего визита в Вашингтон, но это не изменило моей позиции, все равно нужно решить вопрос по границе, в первую очередь. И вот эта позиция очень многих республиканцев. Мы придем в Белый дом, и дальше мы будем сами делать все, что посчитаем нужным, конечно, мы будем помогать Украине, никуда мы не денемся, но сейчас, пока мы еще не в Белом доме, Мы будем играть в большую политику и будем говорить то, что считаем нужным для того, чтобы добиться своих политических целей. Так что я не стал бы на самом деле преувеличивать страх того, что республиканец окажется в Белом доме перестанет помогать Украине. Нет. На первых порах это просто будет помощь, повторяю, более структурированная, а затем в какой-то момент... Произойдет столкновение мало не покажется. Напоминаю, что самые жесткие конфликты все-таки Ну, напоминаю, кто, кого сейчас там, винят в развале Советского Союза вместе с Горбачевым Рональда Рейгана. Рональд Рейган республиканец, запустивший программу Звездных войн. Поэтому с республиканцами ну, вроде бы проще общаться чисто эмоционально, потому что это демократы всегда поддерживают тему прав человека. Там, провозглашают защиту от любой диктатуры, от любого авторитаризма. Республиканцы здесь поспокойнее, что ли, себя ведут. Поэтому в России многим кажется, что с республиканцами проще. Но на самом деле это не так.
0: Ну, вот смотри: еще, например, один э, голос: откуда-то из недр республиканской партии, как я понимаю, э, это э, бывший помощник. Нет, Майкл Аллен, бывший помощник Буша-младшего, который в каком-то интервью недавно в Newsweek, сказал, что Киев не получил дополнительную помощь от Америки из-за провала контрнаступления. И э, дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее. Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителей. Я думаю, что как только контрнаступление пойдет лучше, это проложит путь к существенной дополнительной помощи, сказал вот этот вот человек, который также э, был сотрудником Совета национальной безопасности при президенте стране, страны Джорджа Буша-младшим. Я-то, например, привыкла думать, что контрнаступление действительно не оказалось таким успешным, потому что Украина просила, просила, просила «дайте танков, дайте самолетов, дайте ракет, дайте того сего», и, в общем, не получила их в том количестве, которое действительно было бы нужно для того, чтобы ситуацию переломить.
1: Ну, на самом деле, здесь э, не все так просто. Я думаю, что любой эксперт, военный эксперт, вне зависимости от политической ориентации, легко объяснит, что, ну, во-первых, программа Ленд-Лиза, в провале которой сейчас упрекают, во-первых, она не провалилась, она еще по сути Мы просто даже... ага. вот. а Поставки вооружения – это непростая штука. Это не просто так, что ты попросил сейчас 20 танков, завтра эти 20 танков на твоей территории, и ты с ними успешно воюешь. 20 танков – это система ремонта этих танков, жизнеобеспечения их деятельности, это подготовка танкистов, это целая цепочка, которую нужно выстроить. Это не делается быстро, это не делается ни за неделю, ни за месяц, там, иногда за полгода не делается. Поэтому вопросы вооружениями, с вооружениями, с поставками оружия. Давай оставим военного эксперта. Я, с моей стороны, замечу только, что Штаты, на самом деле, выполнили ну, просто львиную долю своих обязательств Киеву. И э, насколько я знаю, с кем я не разговаривал, из украинских политологов, журналистов и политиков, э, но никто из них не обвиняет Соединенные Штаты в том, что они что-то там не сделали. Да, какие-то что-то можно было сделать быстрее, но они понимают особенности, опять же, там, и политики и логистики, скажем так, и есть бюрократия, ну много чего есть на самом деле. И Штаты, напоминаю, что Штаты продолжают предоставлять помощь Украине, финансовой, в том числе, в обход бюрократических процедур по прямым каналам, там по линии Министерства обороны, этот процесс идет. Другое дело, что, ну, конечно, вот с о том, что там, американцы любят победителей, ну, нет, это, не, это, конечно же, не так, потому что если бы американцы любили победителей, то они бы не вписались за Украину изначально. Напомню, что э, большинство экспертного сообщества в Америке, включая разведку, политиков, э, считали, что Путин будет в Киеве довольно быстро. Этой войне давали там две недели максимум. И только когда российская армия стала захлебываться в своем наступлении, через неделю после начала, вот тогда появились первые оптимистичные прогнозы. Но сначала, конечно же, абсолютно большинство Америки считало, что если Путин в Украину вторгнется, то он Киев возьмет. Так что никакой ставки на победителя с самого начала не было. При этом американцы с самого начала, начала завели о своей позиции, ввели санкции, ну и так далее. И стали помогать Киеву. А то, что, да, безусловно, там рассчитывали на то, что все про, 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 что украинское контрнаступление окажется там, более успешным, да, на это рассчитывали. Но это война, слушайте, война, которая не была в Европе очень давно, результат, который никто не мог предсказать. И сейчас вот это трезвое понимание а, того, что война может действительно продолжаться до бесконечности, оно, оно наконец-таки поселилось в очень большого числа американцев. Точно так же, как поселилось сознание и понимание того, что а, проигрыш Украины в этой войне, да, безусловно, будет означать и а, потерю Соединенными Штатами, если не роли мирового лидера, то, по крайней мере, это будет означать серьезные репутационные потери и для Штатов. Потому что, опять же, все понимают, что война идет между двумя мировоззрениями в первую очередь. Между двумя глобальными взглядами на человека, на его права и на его свободы. Вот между этими мировозрениями идет борьба. Все понимают, что если Путин продавит свое мировоззрение, если отхватит часть Украины, а потом там и всю Украину, ну, значит, мир будет продолжать жить по закону джунглей, право сильного будет на первом месте. Правила вообще перестанут существовать, и все это приведет к хаосу. Мир будет поделен на зоны влияния, подобно тому, как Казань была поделена на зоны влияния. Да, фильм «Слово пацана» вспоминаем и здесь. И все больше и больше американцев проникаются вот этим пониманием того, что речь не просто о том, чтобы там, наказать Путина, наказать диктатора, а речь идет ровно о том, чтобы не допустить торжества этой пещерной uh, идеологии закона джунглей.
0: Uh, как раз сегодня я читала в Business Insider статью о том, что Россия и Китай все больше э, движутся в сторону военного союза, даже там, если он не не будет такой формализованный, как это принято э, обставлять э, с точки зрения западной дипломатии. Но тем не менее э, они поставляют друг другу вооружение. Там Китай поддерживает Россию, э, которую гнобят за войну в Украине и так далее. И если они действительно в конце концов сольются в этом экстазе, то Соединенным Штатам придется, в общем, серьезно отстаивать свою роль вот такой вот главной первой мировой военной сверхдержавы. И там еще было одно очень интересное соображение, что если во времена холодной войны у Америки была стратегия, что нужно иметь возможность всегда вести одну большую войну и две малых. А сейчас они считают, что нужно иметь возможность вести одну большую войну и отражать там еще какие-то возникающие конфликты. А теперь эксперты им говорят, что нет, нужно готовиться к тому, что может быть в каком-то виде придется вести войну и против России, и против Китая. Вообще выглядит все это, конечно, как-то так
1: довольно апокалиптично. апокалиптично. Апокалиптично выглядит, да. безусловно. Но еще раз, это все к разговору о том, какая, какое из мировоззрений победит. Я бы не сказал, что Китай... Я бы не стал пока, по крайней мере, да, на месте там, Путина возлагать ну, таких прямо грандиозных надежд на Китай. Весь вопрос в том, какая, опять же, идеология победит в Китае. Если на первый план выйдет тема, ну все, настал момент, когда Китай должен стать хозяином мира, глобальным лидером, да? а такое может произойти, тогда да, тогда речь пойдет о печальных событиях вплоть до глобальной войны с Западом. И у Китая, конечно же, есть все шансы просто в этой войне благодаря количеству, количеству людей победить. Хотя есть много-много разных интересных нюансов. Ну, Например, рядом с Китаем есть такая страна, которая называется Индия. Да? и население которое перевалило за миллиард человек и превысило население Китая, на секундочку. Китай с Индией всегда э, находились ну, в таком настороженном, да. настороженном соседстве. Да. Индия для Китая всегда являлась западом. Еще э, во времена буддийские да, распространение буддизма в Китае называлось не иначе, как западное влияние. В Китае говорили, там, это пришло с Запада. Буддизм пришел с Запада, ничего хорошего нам не несет. А, это я просто к тому, что помимо миллиарда китайцев, есть еще уже больше миллиарда индийцев. на секундочку. И если речь сойдет о таком глобальном противостоянии, то еще большой вопрос, на чьей стороне, например, окажется Индия. А, я это к тому, что китайцы очень прагматичные. Китай – крупнейший торговый партнер Соединенных Штатов. Соединенные Штаты – крупнейший торговый партнер Китая. В Соединенных Штатах огромное количество китайцев и китайских бизнесов. И я не думаю, что Китаю выгодна война с Соединенными Штатами. Китаю, безусловно, выгодно укрепление своей роли э, такого лидера, по крайней мере, в восточном полушарии. Китаю, конечно же, выгодно... ну, просто политически, репутационно забрать Тайвань. Я думаю, что вокруг Тайваня, конечно же, будут очень серьезные споры в ближайшее время. И вполне возможно, что Западу придется Тайвань сдать. Но я не думаю, что Китай стремится к глобальной, тем более ядерной войне с Соединенными Штатами. А вряд ли война с Соединенными Штатами может не превратиться, не вылиться в войну с использованием ядерного оружия. Китай этого не хочет. Точно так же, как Китай не хочет слишком серьезного усиления России. Китай в этом явно не заинтересован. Поэтому в интересах Китая максимально использовать Путина и Россию для для дестабилизации ситуации в западном полушарии как раз, э, для того, чтобы не дать Америке сосредоточиться на, там, условно, проблеме Тайваня. Но я не думаю, что Китай пойдет на военный союз с Путиным ради глобальной войны с Западом.
0: Все, закончилось, к сожалению, наше время. Ну, может быть, еще когда-нибудь обсудим дальше. Спасибо большое, Станиславу Кучеру. Спасибо, что ты, несмотря на все, на свой вирус, Спасибо, да. Да. в эфире. Спасибо большое. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Счастливо, пока.